0: Hola a todos, están escuchando ESport de Yes, soy Carlos y estas son las noticias más relevantes de la semana. Antes de empezar quiero recordarles que pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma donde escuchen sus programas favoritos y puedes encontrarnos como arroba en Instagram. No se olviden de seguirnos para no perderse los show notes y ya estamos preparando una sorpresa por el aniversario del programa. Ahora sí, comencemos. Fortnite busca nueva colaboración y sueña con Doom. Fortnite es de esos juegos cuya seña de identidad es la gran cantidad de colaboración mensuales que tiene. Podemos ver todo tipo de personajes y personalidades dentro del juego, desde el tenista Naomi Osaka hasta el mismísimo Venom. Pero parece que esto a ir mucho más allá, porque según filtraciones internas, Fortnite está trabajando ya en una colaboración con Doom, un clásico de los videojuegos. En él encarnaremos a Doomguy, un marín espacial cuya misión es erradicar a todos los demonios de su base estelar. Sin embargo, esta colaboración se llevaba esperando bastante tiempo atrás, ya que Fortnite había realizado una encuesta con una pequeña lista de posibles colaboraciones en el Battle Royale. Dentro de esas se encontraba Doom, entre otras, lo que hizo estallar a los fans de la saga. El Unreal Giant State ha hecho mail en los jugadores de Fortnite, pues por un pequeño momento pudimos ver una lista de nombres de personajes populares que podrían entrar a la isla en cuestión de tiempo. En esta se podían ver personalidades como Darth Vader e Indiana Jones, y además estarían fichados para llegar al juego con la temporada 3 del capítulo 3 de Fortnite, por lo que no sería extrañar que realmente se estuviese preparando un evento lo grande para todos estos personajes. Finalmente por el momento solo sabemos que podríamos tener tanto a Doomguy como a Darth Vader e Indiana Jones en el juego, además de un evento especial en que tendremos que enfrentarnos al villano de Star Wars. A pesar de todo Epic Games no ha confirmado nada de manera oficial, así que nos queda esperar hasta que se filtren más cosas o se anuncie algo interesante. Gamergy llega a Latinoamérica La Gamergy es considerada la ceremonia más grande que abraza en su totalidad a todo lo que rodea la escena de los eSports y los juegos en España, partiendo desde el año 2014 con 11 ediciones que ahora tendrá su oportunidad de abrirse por primera vez en Latinoamérica, pisando los países de Argentina, Chile y México. De la mano de Fema Madrid y la LBP llega a un gran evento tomando su actual formato, pero adaptándolo a nuestra región con marcas, torneos y gran cantidad de actividades. Será la primera vez que saldrá del recinto ferial de la ciudad de Madrid, para ir hacia el Tecnópolis en Argentina, el Espacio Riesgo en Chile y la Expo Santa Fe en México. Este sería un pequeño resumen de lo que podría ofrecerse teniendo en cuenta todo lo exhibido en España. La Gamergy siempre presentó su contenido en un total de 3 días a mitad de cada año, con horarios y programados según su sitio oficial, y pabellones seleccionados para actividad realizarse. En el caso de Amazon Gamergy Map 3 Edition, se hizo una excepción y se realizó a finales de diciembre de 2021, a causa de su cancelación en 2020 por el inicio de la pandemia del COVID-19. Para desligarse un poco de lo casual o competitivo de los juegos también habrá otro tipo de actividades, música y hasta shows, un ejemplo para el caso argentina será el cierre de la ceremonia de mano de Robles y FMK el 17 de abril. Así como en España hay varios equipos de eSports que cuentan con sus propios pabellones como Heretics o Team Queso, Latinoamérica abarcará en lo mismo. Para lo que se viene en Argentina serán todos los que se vinculan al país como también para que se realice en México y Chile. Aquí estaríamos hablando no solo de la presencia de jugadores profesionales, sino también de venta de merchandising como son camisetas o elementos que representen al equipo. Luego tenemos adicionales que se desconocen cuáles serán los que se establecerían según la ubicación. En Madrid se solía presentar lugares de comi e instituciones que ofrecen formación, marcas publicitarias y hasta la prueba de diversos juegos abiertos al público en celulares, consolas y PC. Además están los conocidos Meet Greet, donde la gente puede conocer a los creadores de contenidos favoritos que se hayan sumado al evento. Asimismo, en España también se suelen alojar todo tipo de torneos, especialmente los mismos oficiales de la LVP relacionados a otros juegos, por ejemplo la Amazon Gamer GMAFRA Edition se vienen en varios enfrentamientos del Circuito Tormenta, la Liga Amateur del League of Legends, Valorant y Wild Rift. En Argentina ya tendremos desde el arranque la final a la apertura de la Liga Latinoamérica, un peso similar a lo que presenta la Superliga en el país del viejo continente. Y finalmente, a eso le podemos sumar la competencia de creadores de contenido, que en oportunidades ya contó con invitados en Latinoamérica. De hecho, la Gamer y tuvo mucha presencia a nivel internacional por la transmisión del YouTube Battle Royale 2018 y el Stars Battle Royale 2019, ambas competencias de Fortnite en pleno auge. Hearthstone, bienvenido al año de la Hydra. Una vez más, es hora de alzar la vista al cielo y ver cómo se mueve la aguja del gran reloj de Hearthstone. Prepárate para el próximo año de Hearthstone, el año de la hidra, pero antes de eso recordaremos rápidamente lo que ocurrió este año en el juego. Durante el año del grifo, acompañamos a 10 héroes mercenarios en su travesía, primero por los áridos páramos de la Horda, enforjados en los baldíos, luego por la ciudad capital de la Alianza en Unidos en tormenta y finalmente las aventuras culminaron en el enfrentamiento implacable que se dio en el campo de batalla nevado de divididos en el Valle de Artelac. En el libro de mercenarios, modo para un solo jugador, seguimos la historia de estos personajes y descubrimos cómo se volvieron más fuertes, se conocieron mejor y finalmente unieron fuerzas para derrotar al vuelo negro. En el nuevo modo de juego de mercenarios, estos 10 mercenarios se unieron a otros 65 personajes icónicos en una forma de jugar completamente nueva. Hablando de nuevas formas de jugar, durante el año el grifo se incorporó el nuevo formato clásico y el kit esencial gratuito. Este año se realizará la primera actualización anual del kit esencial cuando comience el año de la Hydra con el lanzamiento del viaje a la ciudad sumergida. En ese momento le diremos adiós a Cenice de Terrayende, Academia Colomance y La Locura en la Feria de la Luna Negra, porque esos kits se retirarán del formato estándar. El año de la Hydra comenzará con el lanzamiento del viaje a la ciudad sumergida que ocurrió el pasado 12 de abril y este año nos concentraremos en mejorar los sistemas actuales en lugar de crear modos de juego completamente nuevos. Esto incluye mejoras de calidad de vida específicas, como la función del diseño del héroe aleatorio y una opción para denunciar dentro del juego, además de mejoras generales de rendimiento al cliente. Ahora que estamos dejando atrás el año de grifo y damos paso al nuevo año de la Hydra, queremos que nuestras expansiones se desarrollen sobre los cimientos sólidos del kit esencial. Nos gustó mucho el rol que cumplió el kit esencial el año pasado, pero decidimos actualizarlo para que ajuste mejor a nuestros objetivos de este año. Este año se retirarán 57 cartas del kit y se sumarán 72 cartas nuevas. Es decir, que el kit esencial tendrá un total de 250 cartas y 15 cartas más que el año pasado. Estudio desarrollador de Crash Bandicoot y Tony Hawk es absorbido totalmente por Blizzard. En el mundo de los videojuegos y los eSports siempre hay movimientos que sorprenden a los fanáticos. Uno de ellos es la absorción de Vicarious Visions por parte de Blizzard Entertainment, acción que se había anunciado el año pasado y que se consolidó esta semana. Ahora, el estudio encargado de la asombrosa remasterización de Crash Bandicoot forma parte del equipo de Blizzard. Por medio de un comunicado en Twitter, el equipo de Vicarious Visions anunció oficialmente que ya forma parte de Blizzard, si bien el estudio seguirá estando en Albany, Nueva York, ahora se dedicará por tiempo completo a los proyectos de los creadores de World of Warcraft, Starcraft, Overwatch y Diablo. En enero del pasado año, Blizzard anunció que absorbería este estudio con todo y sus 200 empleados. Después, en octubre del mismo año, varios trabajadores Vicarious Visions se enteraron por sorpresa que Blizzard pretendía cambiar el nombre del estudio tras completar la absorción. Vicarious Visions nació en el año de 1991 y fue una compañía independiente hasta que Activision la adquirió en el año 2005. En sus 30 años de historia desarrolló juegos de licencias famosos y versiones portátiles de juegos exitosos como lo son Tony Hawk Pro Skater 2. En los últimos años destacó por revivir varias franquicias amadas con remasterizaciones de alta calidad como Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 y Crash Bandicoot Insane Trilogy. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy, queridos oyentes. Les agradezco muchísimo que sean parte de este proyecto y que juntos hayamos aprendido un poco más acerca del mundo jugabilístico. Los espero en la siguiente edición, ya lo saben, todos los viernes, capítulo de estreno aquí en tu podcast de eSport favorito, y eSports de Yes, Manténganse conectados.